0: Die kleine Emma kommt aus der Schule nach Hause und ist ganz verheult, das ganze Gesicht ist voller Tränen und äh, die Mutter guckt sie so an und fragt, Emma, was ist denn los, was ist denn passiert in der Schule, wieso weinst du so? Ach, weißt du, wir hatten Religionsunterricht gehabt und äh, der Lehrer hat uns gefragt, was, was denn der liebe Gott ist und sie sagt, ja und du weißt das doch, wir, wir reden ja auch oft, oft über Gott und so weiter. Ja, was hast du denn darauf geantwortet? Ja, ich habe gesagt, Gott ist ein Sieb. Die Mutter guckt sie an, wieso Gott ist ein Sieb? Du meinst, Gott ist ein Schöpfer und nicht ein Sieb. Sagt die Kleine Emma: ja, ich wusste doch, dass es irgendwas aus der Küche ist. Gott ist ein Schöpfer. Und wir reden oft über Gott als Schöpfer, als, als eines unserer wichtigsten Gottesbilder, wenn wir über Gott reden. Gott, der diese Welt geschaffen hat und das Thema Schöpfung und auch das Schaffen dieser Welt ist etwas Zentrales in unserer Theologie, unserem Gottesverständnis, dass er der Begründer dieser ganzen Welt ist, dass das nicht aus Zufall entstanden ist, sondern dass Gott das perfekt und wundervoll gemacht hat und wir finden dieses Thema auch immer wieder und überall in der Bibel. Als ein Gott, der etwas kreiert und etwas gemacht hat, der etwas geschaffen hat und der es wundervoll gemacht hat. Und das ist ein großer Teil unserer Anbetung und unseres Lobpreises. Allein heute haben wir in mindestens zwei Liedern Gott dafür geehrt, dass er der Schöpfer ist. Im ersten Lied, Herr der ganzen Schöpfung, du spannst den Himmel weit. Gott, du bist der Herr, du, dir gehört diese ganze Schöpfung. Und dann im Lobpreis, die Schöpfung singt und betet an, der König, der für immer bleibt. Ähm, Gott hat das Sternenzelt gespannt und so weiter. Und das ist Teil unserer Diskussion, dass wir über oder unseren, unseren äh, unserer Theologie unseres christlichen Glaubens, dass wir eben Gott als diesen Schöpfer wahrnehmen, ihn anbeten, ihn preisen und dafür respektieren. Aber ich habe irgendwo gemerkt, es entsteht eine gewisse Diskrepanz bei uns Christen zwischen Gott, den Schöpfer, den wir anbeten und hochmachen und unseren Umgang mit seiner Schöpfung. Da gibt es einen Widerspruch da drin und dieser Widerspruch basiert auf der Folge von Sünde. Aber bevor ich gleich zu der Sünde komme, möchte ich erstmal mit euch zum Anfang kommen und sagen, wie war denn das mit der Schöpfung? Wie hat Gott den Menschen da reingestellt und was hat sich Gott gedacht? In 1. Mose ähm, Kapitel 1 und 2 lesen wir von der Schöpfung der Welt und in Kapitel 1 haben wir, dass nachdem, wenn Gott immer etwas kreiert und gemacht hat, dann hat er äh, ein hat er das selbst betrachtet und es angeguckt und er hat ein Urteil darüber gesprochen. Und immer wieder lesen wir nach jedem Tag der Schöpfung, wenn Gott etwas gemacht hat und Gott sah das alles an, was er gemacht hat und es war gut. Gott schaut sich die Welt an und er sagt, das ist gut, was ich gemacht habe. Das, ist, das funktioniert, das ist perfekt. Gott hat ein komplexes System geschaffen, das vollkommen war. Ein System, wo wir mit unserer Erde als Planeten in einem Weltall drin sind, wo die Planeten aufeinander abgestimmt sind in ihren, in ihren Umlaufsystemen und so weiter, dass sie nicht gegeneinander knallen und gegeneinander krachen und das nur noch Chaos ist und, und äh, an Armagedern stattfindet, sondern das funktioniert alles. Gott hat die Funktion der Jahreszeiten geschaffen für die Pflanzen, dass sie nicht sterben, wenn der Winter kommt, sondern dass sie den Winter überleben und im Frühling wieder aufblühen. Gott hat die Photosynthese geschaffen, wie Sauerstoff verbraucht wird und von, äh, von Pflanzen wieder äh, reproduziert wird und so weiter. Und Gott hat ein sehr komplexes System geschaffen und dafür beten wir Gott an und Gott hat das auf eine wundervolle Art und Weise gemacht. Alles ist aufeinander abgestimmt. Und in diese perfekte Welt setzt Gott ganz am Ende als letzte Schöpfung den Menschen rein. Nachdem Gott alles gemacht hat, die Tierwelt und so weiter, setzt Gott den Menschen rein und er... Äh gibt ihm auch einen besonderen Auftrag in dieser Welt. Und ich möchte mit euch lesen aus 1. Mose 1, 26. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der, äh, auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, äh, an dem samentragende Baum, äh, Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und das geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag, der letzte Schöpfungstag. Gott guckt sich das nochmal an, sagt, es war alles sehr gut, was ich gemacht habe. Und Gott schafft den Menschen in diese Schöpfung hinein, als Krone der Schöpfung und als sein persönliches Abbild. Er sagt, er soll uns gleich sein, Gott gleich sein. Und dieses Abbild, da haben sich Theologen schon viel darüber gestritten, was bedeutet, dieses Abbild Gottes zu sein. Und ich glaube, vieles damit hat zu tun, dass es mit der Funktion zu tun hat, das, was Gott angefangen hat, dass es der Mensch weiterführen wird. Gott hat wir lesen in Kapitel 1, Vers 1, dass die Erde am Anfang wüst und leer war. Tohu wabohu heißt das hebräische Wort hier. Das heißt, Chaos herrschte. Und in dieses Chaos kommt Gott rein und er schafft Ordnung. Er bringt seinen persönlichen Frieden in diese Welt rein und gestaltet diese Welt neu, dass da nicht mehr Chaos herrscht, sondern dass da auf einmal ein Miteinander, eine, ein, ein komplexes System entsteht, wo, wo aus Chaos Ordnung entsteht, die miteinander harmoniert. Und dann gibt er den Menschen den Auftrag und sagt, ich setze dich in diese Welt rein und du sollst diesen, das, was ich angefangen fortführe. Das Leben, was ich gestiftet habe, das soll sich weiter verbreiten. Du sollst selber fruchtbar sein und dich vermehren und diese Welt bevölkern. Das ist Teil deines Auftrags. Das heißt, lebe in dieser Welt und gestalte sie dir auch, dass du sie positiv nutzen kannst, dass sie auch für dich da ist. Und indem wir die Erde unterwerfen, heißt es hier, bedeutet es, dass wir, die Menschen, äh, dass wir als Menschen die Erde weiter gestalten. Das heißt, den Schöpfungs ähm, Auftrag, den Gott selbst hatte, die Erde zu gestalten, gibt dann den Menschen weiter und sagt, ich habe etwas begonnen und ihr dürft weitermachen. Ihr dürft diese Erde weiter kultivieren, ihr dürft weiter äh, diese Erde mitformen und gucken, was sich daraus alles entwickeln kann. Und der Mensch als Gottes Vertreter auf dieser Erde macht dort weiter, wo Gott aufgehört hat. Dieses Herrschen ist kein ausbeuterisches Herrschen. Dieses Wort Herrschen hört sich bei uns so wie, so wie herrschen an. So jemand, der etwas ausbeutet oder eine Schreckensherrschaft ist oder so etwas. Wenn wir das Wort herrschen nehmen, Gott herrscht über diese Welt, über seine eigene Schöpfung. Und Gott beutet sie nicht aus, sondern Gott kümmert sich darum und Gott sorgt für sie. Und wenn Gott zum Beispiel einen König eingesetzt hat und ihm gesagt hat, er soll über das Volk Israel herrschen, dann meinte er nicht, so ich gebe dir jetzt Gewalt und Freiheit, alles zu tun, was du willst. Du kannst die Leute ausnutzen, du kannst sie als Sklaven benutzen, du kannst Steuern von ihnen verlangen und dir ein herrliches Leben machen und auf ihren Kosten leben. Sondern wenn Gott immer einen König eingesetzt hat, dann hatte er eigentlich den Auftrag, für das Wohl des Volkes zu regieren. Und dann so auch zu herrschen. Und das Gleiche ist auch hier gemeint, wenn Gott den Menschen über die Erde setzt und sagt, du sollst über die Erde herrschen, dann hat das etwas damit zu tun, dass das nicht ein Ausnutzen ist, sondern ein gestalterisches Hegen und Pflegen und sich darum kümmern und das merken wir dann später in Kapitel 2, wo wir die Beschöpfung des Menschen unter der Lupe betrachten, also Gott zoomt nochmal in den letzten Schöpfungstag hinein und jetzt geht es nicht mehr um die Chronologie, sondern um den Höhepunkt der Schöpfung, um den Menschen und Gott sagt zu dem Menschen folgende Worte und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Also selbst auf der Erde schafft Gott noch mal einen noch mal schöneren Ort als die Erde selbst. Und er setzt den Menschen da rein und sagt, hier sollst du leben. Und was, deine, was die Idee da ist, bebaue ihn, das heißt kultiviere, führe fort, herrsche da drin, aber auch zu bewahren. Das heißt nicht auszubeuten, nicht egoistisch zu sein, sondern etwas Gutes daraus machen. Und was Gott kreiert, ist ein wundervoller Dreiklang. Es ist Harmonie zwischen Gott und Mensch. Es ist Harmonie zwischen Gott und Schöpfung und es ist Harmonie zwischen Mensch und Schöpfung. Die Schöpfung ist perfekt gemacht worden. Der Mensch hatte alles, was er brauchte, um darin leben zu können. Aber dann kommt das große Problem, über das Sascha in der ersten Predigt auch gesprochen hat. Die Sünde kehrt in das Leben des Menschen ein. Und Adam und Eva sündigen. In Kapitel 3 könnt ihr das nachlesen, wie die ganze Geschichte gewesen ist. Und diese Sünde von Adam und Eva wirkt sich auch auf die Schöpfung aus. Das heißt, das, was Gott kreiert und perfekt gemacht hat, damit, sagt Gott, geht es jetzt ein Stück bergab. Als Gott Adam die Strafe ausspricht, was für ihn das bedeutet, dass er gesündigt hat, da sagt Gott zu Adam und zum Mann, sagt Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Gott sagt zu Adam, eigentlich war der Tod nicht meine Idee. Der Tod war... Das ist die Existenz, das, das Gegenteil von mir. Ich bin Leben, wer sich gegen mich entscheidet, entscheidet sich für den Tod. Aber Gott liebt den Menschen trotzdem noch und sagt, ich möchte dir eine Chance geben, wieder zurückzukommen. Aber als Strafe für dein Vergehen kann ich das, oder dein Vergehen kann ich so nicht stehen lassen, sondern es folgt eine Strafe darauf, dass du zum Nachdenken kommst. Und zwar die Welt, die ich eigentlich perfekt geschaffen habe, die nicht auf Vergänglichkeit ausgelegt war, die wird jetzt vergänglich werden. Eine Welt, in der es eigentlich nichts gab, was irgendwie schmerzhaft war, das unangenehm war, wird auf einmal schmerzhaft und schwer. Arbeiten, was eigentlich im Wesenszug des Menschen drin ist, wird auf einmal etwas Anstrengendes. Und Gott sagt, ich verfluche den Ackerboden, die Erde, auf der du lebst. Und die Erde fällt wegen deinem Vergehen. Ich habe die Erde eigentlich für dich geschaffen. Weil, weil es etwas Wunderschönes ist, in dem du leben sollst, aber weil du dich gegen mich entschieden hast, musst du die Folge daraus tragen, dass, dass das mit, mit dir gefallen ist. Und dann kamen Dinge in diese Welt, die Gott sich eigentlich so nicht gedacht hatte, sondern die in unserem Umfeld ausdrücken, dass diese Erde ein Problem hat, dass der Mensch ein Problem hat und das ist die Sünde. Und seitdem gibt es Katastrophen, es gibt Stürme, es gibt Erdbeben und Tsunamis. Es gibt giftige Pflanzen und es gibt giftige Tiere, es gibt Zecken und es gibt Stechmücken, es gibt Fliegen, es gibt Unkraut, es gibt Sonnenbrand und vor zwei Tagen musste ich noch etwas feststellen, ich glaube, das ist mit ein Teil, warum die Schöpfung gefallen ist, ich glaube, selbst der Geschmack des Menschen ist mit der Schöpfung gefallen. Ich habe mit André irgendwann mal ihm eine Zusage gemacht, dass ich alle zehn Jahre einen Kaffee mit ihm trinken werde, und zwar immer an seinem runden Geburtstag. Das war jetzt vor zwei Tagen. Und ich habe wieder festgestellt, der Geschmackssinn muss mit dem Sündenfall auch gefallen sein, wenn Menschen so etwas schmeckt. Das, das muss, muss ein Teil des Sündenfalls sein. Das ist so meine Erklärung, warum Menschen Kaffee trinken. Kann ich nicht verstehen. Und Paulus greift diesen Gedanken auf und erklärt uns das im, im Römerbrief nochmal und sagt, ja, diese Schöpfung hat ein Problem. Und zwar, weil die Sünde da eingekehrt ist. In Römer Kapitel 8 schreibt Paulus, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor alle Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Also Gott, Paulus spricht von dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, also die Schöpfung ist versklavt in die Vergänglichkeit, aber nicht, weil sie selber schuld daran ist, sondern weil Gott es so verfügt hat, weil es die Strafe Gottes an den Menschen war mit der Schöpfung. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, also der Schöpfung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der Unvergänglichkeit, unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in den Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Paulus guckt das an und sagt, die Schöpfung ist mit den Menschen gefallen. Und, und Gott hat Mitleid mit dieser Schöpfung. Und die Schöpfung seufzt und sie wartet darauf irgendwann aus, dieser Unfall, aus diesem vergänglichen, sinnlosen Dasein von ständigen Sterben rauszukommen und endlich mal aus diesem Sterben rauszukommen und leben zu können. Nicht in diesem kaputten Leben. Und sie hofft darauf, dass dieser Tag irgendwann wiederkommen wird, wo Gott eine neue Erde schaffen wird und diese Unvergänglichkeit aufhören wird. Die Folge der Sünde ist die größte Umweltzerstörung, die es gab. Und zwar passierte das im Garten Eden. Die Folge dessen, was Adam und Eva gemacht haben, wirkte sich auf die ganze Welt aus. Und das, was sie uns hinterlassen haben, ist eine kaputte Umwelt, eine kaputte Erde, in der wir leben, mit der wir selbst viel Leid in Verbindung bringen und viel Leid selbst erfahren. Aber Sünde zerstört die Erde nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar das, was in den Menschen selbst in Sünde entstanden ist. Und zwar gebraucht das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Dieses Herrschen, dieses Kultivieren, dieses Kreieren, dieses Schaffen, dieses schöpferische Tätigsein, missbraucht der Mensch jetzt auf einmal aus egoistischen Gründen und er nutzt es nur noch zu seinem Vorteil aus. Natürlich nicht der einzelne Mensch, sondern die Menschheit an sich. Der Mensch ist egoistisch geworden und andere Motive treiben ihn an, nicht mehr das Bewahren, sondern Gier, Maßlosigkeit und Gleichgültigkeit. Getrieben von Gier und Profit sind Menschen bereit, unglaubliche Dinge an Zerstörungen in unserer Welt anzurichten: Urwaldabholzungen, Brandrodung, Überfischung, illegale Müllentsorgung, sklavischer Minenabbau. All das, wo sich Geld verdienen lässt, sind Menschen bereit, einfach diese Schöpfung, die Gott kreiert hat, auch zu zerstören. Vieles von den Dingen, die wir darin brauchen und die wir gerne hätten, äh, ließ sich irgendwie auch so gestalten, dass am Ende nicht immer ein Schaden hinterher bleibt. Aber das bedeutet, wieder zu investieren, wieder etwas zu geben, wieder etwas zu machen. Aber die Menschen sind gierig. Wir wollen immer mehr, immer haben wollen. Und deswegen wird unsere Welt und die Erde, in der wir leben, ausgebeutet. Maßlosigkeit. Wir haben das Gefühl für einen maßlosen Umgang, für einen maßvollen Umgang mit Ressourcen verloren. Ich habe das letztens noch in den Nachrichten gelesen. Jedes Jahr wird in Deutschland aus, ha aus Haushalt, Produktion, Handel und Gastronomie zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Zwölf Millionen Tonnen in Deutschland werden an Lebensmittel weggeworfen. Das bedeutet pro Kopf gerechnet auf jeden Einzelnen von euch im Jahr 144 Kilo Lebensmittel, die wir wegwerfen. Warum machen wir das? Weil wir genug haben. Und weil wir genug haben, sind wir maßlos geworden und wir werfen das weg. Ich habe mal letztens oder vor einigen Jahren mal mit jemandem gesprochen, der in einer Papierfabrik äh, gearbeitet hat und er konnte immer kostenlos Papier bekommen und hat immer Papier nach Hause gebracht und seinen Kindern eben Papier zum Malen gegeben. Irgendwann hat er festgestellt, die Kinder kommen, die machen einen Strich da drauf und laufen zum Papa, guck mal, was ich gemalt habe. Und dann wird das weggeworfen. Warum macht man das? Weil man einfach genug davon hat. Und dann ist es interessant zu beobachten, wenn Kinder in dritte Weltländern, die eben nicht Papier als äh, endlose Ressource haben, mal einen Malblock bekommen, wie sie damit umgehen, wie die letzte Ecke von diesem Block ausgemalt wird und wie wertvoll das angesehen wird, dass man so etwas in der Hand hält, weil es auf einmal wertvoll ist, weil es selten ist. Und durch unsere Industrialisierung haben wir es geschafft, an viele Ressourcen sehr schnell und sehr viel ranzukommen und wir haben das Gefühl dafür verloren, wie wertvoll das eigentlich ist. Und weil wir das im Übermaß haben, werfen wir es raus. Weil ich morgen sowieso wieder neues Essen kaufen kann, wieso sollte ich das Essen von gestern noch mal warm machen? Und wir entsorgen diese Dinge und sind nicht maßvoll, wie wir damit umgehen. Gleichgültigkeit. Der Wohlstand der einen ist oft das Leid der anderen. Und sind interessiert, das Leid der anderen solange nicht, solange es weit weg von uns ist. Und äh, wir genießen immer den Kauf von neuen Dingen und äh, setzen gar nicht so viel dran, uns darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich mit unserer Welt auch macht. Ein neues Smartphone zu kaufen ist ganz schnell entschieden, aber dass damit immer viele Ressourcen dieser Erde mitbenutzt werden, seltene Erden, die abgebaut werden müssen. In irgendwelchen welt Weltländern, oft unter sklavischen Umständen und mit riesiger Umweltzerstörung, daran mögen wir gerne schnell vorbeigucken. Weil uns eine Gleichgültigkeit gepackt hat in unserer Welt. Das ist ja nicht in meinem Garten, was da passiert. Ja, wenn da ein Kohleabbau hier in Deutschland passiert, dann sind wir ganz groß auf den Barrikaden. Weil wir merken, das betrifft ja mich. Das ist ja vielleicht mein Dorf, das da gerade irgendwann vielleicht durch, durch diesen Abbau umgesiedelt werden muss oder kaputt gemacht werden muss. Das ist ja unser Wald, der da drin ist. Aber was ist mit dem Nachbarland? Was ist mit dem Dritte Weltland? Und wir werden gleichgültig gegen diese Dinge und es interessiert uns weniger. Wir wollen jedes Jahr eine neue Modelinie gerne haben und jedes Mal einen neuen Trend in unserer Kleidung setzen. Und sind bereit, unsere Kleider schnell aufzugeben, auch wenn sie nicht kaputt sind. Bloß weil sie schön aussehen sollen, sind uns aber oft nicht bewusst, dass diese Dinge hart erarbeitet werden müssen von anderen Menschen in anderen Ländern. Die Ressourcen, die dafür gebraucht werden, werden schnell ausgeschöpft. Aber erst der technische Fortschritt in den letzten Jahrhunderten machte die Umweltzerstörung, so wie wir sie kennen, in diesen Dingen zu einem großen und unglaublichen Event mit Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Industrialisierung führte dazu, dass wir viel schneller all das kaputt machen können, was wir zur Verfügung haben. Ich glaube, dass diese Dinge, Giermaßlosigkeit und Gleichgültigkeit, nicht erst eine Erfindung der, der Neuzeit sind, sondern dass es das schon immer gab. Nur, dass man einfach nicht die Möglichkeit hatte, durch Maschinen das in so einem Ausmaß zu machen. Hätten das die Menschen vor 1.000, vor 2.000 Jahren gemacht, hätten sie das genauso wie wir gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Interessante ist, wir selber aus einer, in unserer westlichen Welt aus einer Zeit der Industrialisierung und wenn wir unser Europa angucken, dann sah unser Europa vor ja, sag ich mal, einem Jahrhundert viel schlimmer aus, als es heute aussieht. Ja, wenn wir das Klima angucken, dann ist es vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Aber der Rhein war vor 70 Jahren nicht ein Ort, wo du baden gegangen wärst. Der Rhein war die Kloake Deutschlands. Alle Industrie hat man einfach an einem guten Fluss in, äh, 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 angebaut, weil man wusste, dass man in den Fluss alle Abwässer rein kippen kann, die man hatte und das ist die günstigste und einfachste Entsorgung gewesen. Deswegen haben wir so viel Industrie am Rhein entlang, an unseren Flüssen. Und, da, und äh, es gibt Berichte, die beschreiben, wie der Rhein immer wieder an manchen Gegenden aussah. An manchen Gegenden war das immer das Wasser voller Schaum, weil, weil die Industrie irgendwas reingekippt hat, was da immer geschäumt hat. An den anderen hat das immer eine, eine, eine andere Farbe gehabt, weil da so viele Chemikalien reingelaufen sind. Und wir haben produziert und gemacht und gewollt und in die Industrie lief und uns hat das nicht interessiert, weil wir von dem Wohlstand profitiert haben. Irgendwann haben wir gemerkt, nach gewissen Dingen, die auch passiert haben, nach Fischsterben im Rhein, 1969 glaube ich war das, gab es ein riesiges Fischsterben im Rhein. 90 Prozent aller Fische sind irgendwo ähm, in der Mitte des Rheins, ich, mir fällt der Ort nicht mehr ein, ab dann, ab dann gestorben, bis Rhein abwärts. 90 Prozent der Fische. Das war ein unglaubliches, eine unglaubliche Umweltzerstörung. Man weiß heute noch nicht genau, wie es passiert ist. Man weiß, dass es ein, ein Pflanzenschutz, äh, äh, Pflanzenschutzmittel oder Unkrautvernichtungsmittel war, das irgendwie in den Rhein gelangt ist. Und Unmengen Tiere sind gestorben und dann hat das die Bevölkerung aufgerüttelt. Wir müssen etwas dafür tun. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Natur erhalten bleibt und wir investieren in unserer westlichen Welt immer mehr für Umweltschutz und für das Ganze. Aber das liegt daraus, dass wir das aus dem tun können, was wir vorher schon längst aufgebaut haben. Das heißt, unser technischer Fortschritt und die Umweltzerstörung, die wir damit angerichtet haben, hat dazu geführt, dass wir ein Umdenken gefunden haben und uns bewusst sind, uns geht es ja gut und jetzt können wir über Umweltschutz nachdenken. Das geht aber nicht an allen Ländern und allen Welten, äh, befinden sich in so einer Luxussituation wie wir. Umweltschutz ist in der Tagesordnung, in der Politik, in der Schule, in den Medien, taucht es überall auf. Und ich finde es auch gut, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ich habe nur den Eindruck, dass wir als Christen, und ich schließe mich da ein, jahrelang oft nicht viel Gedanken über Umweltschutz gemacht haben. Dass wir als Christen uns da ein bisschen aus diesem Thema rausgenommen haben und so ein bisschen eine eigene Linie gefahren sind mit dem Thema. Wir feiern zwar Gott als unseren Schöpfer und wir staunen über seine Schöpfung und sagen immer wieder mit dem Verweis auf die Schöpfung Gottes, was für einen genialen Gott wir haben, wie kreativ er ist, wie wundervoll er ist, wie er sich das einzigartig gedacht hat. Und zugleich haben wir so eine ganz andere Haltung zu seiner Schöpfung entwickelt. Und ich glaube, es liegt an drei Gründen, zumindest die ich so für mich entdeckt habe, warum das passiert ist. Der erste ist, wir, kennen den, wir erkennen den Wert der Schöpfung nicht. Wir erkennen Gott als Schöpfer an, aber wir machen uns gar nicht so viel Gedanken. Ja, was hat sich denn Gott gedacht mit der Schöpfung? Ist Gott denn die Schöpfung überhaupt wertvoll? Was denkt denn Gott über das, was er gemacht hat? Wir haben das ein bisschen ausgeblendet und gesagt, naja, Gott hat die Schöpfung für den Menschen gemacht, also machen wir jetzt unser Ding damit. Und wir haben das, wir haben das so aus unserem, unserem Blickfeld gerückt. Das zweite ist, glaube ich, was, was passiert ist, wir glauben, dass, dass Gott nur das Geistliche wichtig ist. Also Gott ist an geistlichen Dingen interessiert. Gott ist so an, an materiellen Sachen gar nicht interessiert. Das ist, das ist nicht so Gott sein sein Ding. Ne? Jesus ist ja auch nicht gekommen und war bei Fridays for Future äh, Demos dabei, sondern Jesus gekommen ist, um Menschen zu retten, in die Ewigkeit zu bringen. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Also solche weltliche Sachen wie um die Schöpfung zu kümmern, das ist nicht unser Ding, damit haben andere vielleicht zu tun, aber das ist nicht unsere Vorstellung. Und wir haben so die Haltung, für uns als Christen gilt das Geistliche, ne? So dieses Materielle, das ist nicht unser Ding, das geht uns nichts an. Und das Dritte ist, die Erde wird ja sowieso vergehen. Die, die Erde wird vergehen, Gottes Schöpfung wird irgendwann zugrunde gehen. Römer 8 haben wir ja gelesen, sie wartet, bis die Erlösung irgendwann kommen wird. Und Jesus kommt sowieso bald. Warum soll ich mich jetzt noch um Umweltschutz kümmern, wenn Jesus sowieso bald kommt und alles neu machen wird? Und wir entwickeln so eine Haltung von, naja, Lass das Ding den Bach runtergehen, ist ja nicht unser Problem. Wir gehen ja in den Himmel. Aber wir vergessen, was Gottes Perspektive über die Schöpfung ist. Im Psalm 24.1 schreibt der Psalmist, Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Der Psalmist kommt hin und sagt, Gott gehört die ganze Erde. Er ist der Begründer. Er hat alles geschaffen, er hat alles kreiert. Und in Hiob Kapitel 38 und 39 ist Gott in einem Diskurs mit, mit Hiob, ob Gott einen Fehler gemacht hat mit Hiobs Leben. Und in, in Kapitel 38 und 39, lest lese euch das mal durch, ganz interessant, wie Gott selber über seine Schöpfung spricht. Und er kommt und, und, und erklärt Hiob, Hiob, guckt dir mal die Schöpfung an, wie ich das gemacht habe. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass Wasser seinen Ort hat. In seiner damaligen verständlichen Sprache natürlich, dass es regnet, wenn es regnen muss, dass es nicht zu viel regnet und dass es auch nicht zu wenig regnet in dieser Welt, dass Pflanzen gedeihen können, den 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 Rhythmus von Wachstum und und äh, von von den Tieren, wie sie leben können, wie Winde entstehen und so weiter und und Gott beschreibt Hiob die ganze Schöpfung und sagt, guck mal, wie wie genial das Ganze ist. Das habe ich mir ausgedacht, Hiob. Die Lehre für Hiob ist zu sagen, Hiob, guck mal, die ganze Erde, wie sie kreiert ist. Ich habe mir etwas Geniales dabei gedacht. Wieso kommst du auf die Idee, dass ich mit deinem Leben mir nichts gedacht habe, sondern sogar böse mit dir meine? Ich finde es interessant, wie Gott selbst über seine Schöpfung nachdenkt und über seine Schöpfung redet. Ich glaube, Gott leidet darunter, wie wir mit dieser Welt umgehen, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen. Ich glaube, es ist der vergleichbare Schmerz eines Künstlers. Stellt euch mal jemanden vor, der Bilder zeichnet. Das ist ein Künstler, der hat ein riesiges Wandgemälde. Er saß tagelang davor und hat sich überlegt, was zeichne ich in welche Ecke? Was soll da reinkommen? Und er kreiert sich ein Bild in seinen Gedanken und eine Vorstellung, wie kann ich das perfekte Bild malen? Was muss da alles draufgehören? Welche Farben möchte ich da drin haben? In welchem Kontrast sollen diese Farben dastehen? Welche Details will ich hervorheben und welche sollen vielleicht ein bisschen im Hintergrund erscheinen, damit die anderen Dinge hervorkommen? Und er sitzt wochenlang darin und malt mit einem kleinen Pinsel dieses Bild, dieses Gemälde an eine Wand und er guckt sich das an sagt, das sieht gut aus. Ich freue mich drüber. Es begeistert mich, weil ich, weil ich eine Idee eingefangen habe, die ich hatte, die anderen kommuniziert und rüberbringt, was ich, was ich in meinem Kopf gebildet hat. Und ich will andere daran Anteil haben lassen, an dieser Schönheit, die ich kreieren konnte, mit Farben, mit Kontrasten, mit Figuren, mit Formen. Und der guckt sich das an und sagt, das ist schön. Und dann kommt der Erste vorbei und guckt sich das an und sagt, das ist ein wunderschönes Bild. Der Künstler muss wirklich genial sein. Der Künstler hat so eine Idee, so eine Fantasie. Auf sowas wäre ich nie im Leben gekommen. So, sich, so etwas sich auszudenken. Und dann kommt der nächste Besucher vorbei, guckt sich das an, sagt, das sieht echt schön aus. Und ich möchte Teil davon sein. Und er holt seinen eigenen Stift raus und kritzelt da drauf. Er schreibt vielleicht seinen Namen. Ich war heute hier, 26.06.2022. Und der Nächste kommt vorbei und sagt, warte mal, der hat sein, 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 sein Motto oder sein, seine Signatur draufgesetzt. Ich mache das auch. Der Nächste zeichnet wieder etwas drauf. Und dann kommt jemand und sagt, ach, komm, ein lustiger Spruch, dass die Leute lachen können. Und ich male auch noch etwas drauf. Stellt euch den Künstler an, der im Hintergrund steht und das Ganze anguckt. Der anguckt, wie einer nach dem anderen sein Bild mit irgendwelchen Zitaten be wie er merkt, die Details, die er gezeichnet hat, irgendwann unter so einem Edding verschwinden. Der Künstler ist sich bewusst, dieses Bild wird nicht ewig leben. Aber ich glaube, er leidet darunter, wenn er anguckt, was damit gemacht wird. Wie die Leute einerseits staunen darüber und andererseits total ignorant sind, weil sie sagen, ich habe es gesehen und jetzt male ich meinen eigenen Teil dazu und ich male den kaputt dazu. Und ich glaube, so ähnlich geht es Gott. Und ich glaube, Gott ist nicht einfach desinteressiert an seiner Welt. Und dass er weiß, okay, diese Welt wird vergehen, also komm, lass sie den Bach runtergehen. Warum lässt Gott jeden Tag die Sonne neu aufgehen? Wieso zeichnet er uns immer wieder wunderschöne Sonnenaufgänge und Untergänge? Wieso kreiert er diese Welt so wundervoll, an der wir unsere Freude haben können? Damit wir sie kaputt machen können? Ich glaube nicht, dass das Gottes Idee ist. Als wir diese Predigtreihe entwickelten und es feststand, dass ich über diese Predigt predigen werde, dann beschäftigte es mich wochenlang, was gebe ich als Anwendung mit? Wie machen wir das praktisch? Und ich muss ja sagen, ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen, weil das einfach komplex und schwer ist. Sollen wir alle jetzt demonstrieren gehen? Und anfangen, für diese Umwelt zu kämpfen. Sollen wir unsere Autos verkaufen und öffentliche Verkehrsmittel benutzen? Sollen wir jetzt Bioprodukte nur noch einkaufen gehen? Und die Frage ist, sind sie wirklich bio? Sollen wir vielleicht sogar unsere eigenen Gärten und unsere Äcker an, anpflanzen, damit wir wirklich sicher sind, dass wir mit dieser Erde nachhaltig umgehen? Was ist nachhaltiger? Ein Auto zu fahren, das man hat, bis es wirklich kaputt ist, und so die Umwelt zu schonen, weil man sich über die ganze Wiederverwertung und den Gedanken macht, ständig nicht neue Autos produzieren zu müssen oder zu sagen, ja, lasst uns vielleicht dieses dreckige Auto abschaffen und ein neues E-Auto anschaffen. Und die Frage ist noch, sind diese wirklich so viel umweltschonender? Das gleiche gilt mit meiner Waschmaschine. Soll ich lieber meine alte Waschmaschine nutzen, solange ich sie noch habe? Und ich weiß, ja, sie verbraucht viel mehr Strom als heute eine E++ Waschmaschine oder A++ Waschmaschine. Und dass die neue Waschmaschine viel da ist, aber die alte Waschmaschine muss ja entsorgt werden und für die neue Waschmaschine müssen wieder Ressourcen aus dieser Welt rausgenommen werden. Was ist der richtige Weg? Für was sollte ich mich denn entscheiden? soll ich wirklich hinter allen Produkten hinterherlaufen, die ich kaufe, um zu gucken, aus welchem Land sind sie produziert, wie sind die Lieferketten, wie sind die Erzeugungsbedingungen und hinter dem hergucken und sagen, ich kaufe nur noch das, was ganz nachhaltig ist. Wie viel Zeit meiner Lebenszeit wird mir übrig bleiben für andere Dinge, für auch das Reich Gottes, das wir bauen sollen. Wenn ich Umweltschutzorganisationen anhöre, dann sind die Dinge, die sie malen, oft sehr ideal. Und ich frage mich, ist das lebbar? Ist das wirklich lebbar, was oft von uns erwartet und gefordert wird? Ist es wirklich möglich, einer, jemanden zu sagen, der Geringverdiener ist und gerade so im Ex Existenzminimum lebt, zu sagen, so ab jetzt musst du nur noch bitte Bioprodukte kaufen und geh bitte nicht in den Discounter, sondern kauf das auf dem Markt und bezahl das Ganze noch. Kann ich das erwarten? Kann ich das vertreten? Ich empfinde das als schwer. Wie soll ich einer Großfamilie erklären und zu so sagen, bitte kauft deine Kleider nur noch in Läden, die wirklich geprüft und, und äh, äh, gekennzeichnet sind, dass das wirklich nachhaltige Kleider sind, die aber vielleicht das Dreifache oder Vierfache kosten, was ich sonst für ein kinder t shirt zahlen würde. Und wer weiß, was Kinderklamotten an Geld verschlingen, der kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, denn die brauchen ständig neue Klamotten, weil sie einfach rauswachsen. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Kann ich von einer Großfamilie erwarten, dass die Eltern mit ihren sechs, sieben Kindern öffentliche Verkehrsmittel für alles benutzen, wenn sie auf ländlichem Raum leben und sie ihren Kindern ermöglichen wollen, zur Musikschule vielleicht zu fahren, vielleicht ins Hallenbad und dann zu dem einen Arzt und zu dem anderen Arzt? Ich glaube, dann wird man nur noch zu einem Logistikunternehmen und man muss einen ganzen Plan führen, mit welchem Kind komme ich, mit welchem Bus, wann, wohin. Und wer erledigt den Haushalt und den Alltag für mich? Werden Lebensmittel vielleicht nur noch ein Luxusprodukt, weil die sich die guten Lebensmittel leisten können, die das Geld dafür haben? Es ist schwer, so eine praktische Anwendung daraus zu ziehen, wo ich sagen würde, das dürfen alle tun. Wenn wir jetzt noch unseren Blick weiten und sagen, ja, die Menschen in Indien, die sollten viel mehr Umweltschutz betreiben, als sie es jetzt tun. Das hätte uns mal in Europa jemand vor 200 Jahren sagen sollen. Dann hätten wir auch aus der Röhre geguckt und gefragt, wie sollen wir das denn machen? Denn wir leben von diesen Dingen, gerade mal von der Hand in den Mund in vielen Dingen weil die Reichen reicher werden und die Armen ärmer werden. Ich trage mich seit Wochen mit diesem Gedanken rum, wie, wie, wie ist das lebbar, wie kann ich das auch meinen Teil dazu leisten? Und vor allem, wo ich auch eine Gefahr sehe, dass wir irgendwann anfangen, die Schöpfung und den Umweltschutz anzuvergöttern, weil wir nur noch bemüht sind, diese Welt zu retten und dabei eigentlich vergessen, was unser eigentlicher Kernkompetenz ist das Reich Gottes zu bauen. Und das ist gar nicht so einfach. Was sollen wir machen? Sollen wir sagen, wir feiern Gemeindefeste ab jetzt nur noch, indem jeder sein eigenes Geschirr und so weiter mitbringt, damit wir kein, keinen Pappteller mehr benutzen müssen. Aber dem Gast sagen wir dann, ja warte mal, du hast dein Zeug nicht mitgebracht. Oder wir müssen so viele Mitarbeiter da reinstemmen ich denke, wir müssen überlegen ein Stück weit, wie wir das nachhaltig machen können. Aber welchen Preis zahlen wir für was? Und ich glaube, es ist oft ein Abwiegen zwischen dem einen und dem anderen. Ich habe mir über mein eigenes Leben auch Gedanken gemacht und ich stelle fest, ich werde nicht allem nachkommen können. Es liegt nicht in meiner Kraft. Aber ich möchte uns ein paar Fragen zum Nachdenken mitgeben, wie wir damit umgehen. Das eine ist, die erste Frage ist, wie kann ich bewusster mit Nahrungsmitteln umgehen? Bloß, weil wir in Deutschland Nahrungsmittel in Überfluss haben, heißt das nicht, dass wir mit denen so umgehen dürfen. Sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, was essen wir, wie viel essen wir, was davon brauchen wir wirklich. Muss es wirklich auch immer nur das Günstigste sein? Und was steht in meinen Möglichkeiten, damit zu tun? Und ich will euch nicht sagen, genau das eine musst du tun, sondern mach dir Gedanken, was in deinem Umfeld, in deinen eigenen Möglichkeiten für dich machbar ist. Wo kann ich bewusster mit den Ressourcen unserer Erde umgehen? Müssen wir wirklich alles kaufen, was uns gerade in den Sinn kommt? Oder tut es mein Handy vielleicht nicht nur ein oder zwei Jahre, sobald der Vertrag ausgelaufen ist, sondern ich kann es vielleicht noch ein paar Jahre darüber hinaus benutzen? Lass uns nicht einfach verschwenderisch sein in dem, was wir haben. Und weil wir es im Überfluss haben, ist einfach immer wieder zum Fenster rauszuwerfen. Und wo kann ich vielleicht bewusst auch mit meinem Müll umzugehen? Denn Ressourcen bedeutet, wir holen sie aus der Welt raus, wie verarbeiten sie, aber wie führen, sie, wie sie, wie führen wir sie wieder in die Welt zurück, wenn wir sie nicht mehr brauchen? Ist uns das egal, was mit dem, was, was wir haben, passiert? Oder versuchen wir selbst, wenn es manchmal sich so anfühlt, als ob das so ein Jagen nach Wind ist. Zumindest mal zu überlegen, wie will ich mit diesen Dingen bewusster umgehen. Ich kann dir keine konkreten Antworten geben. Ich habe überlegt, ob ich das hinbekomme, aber bei all meinem Nachdenken habe ich festgestellt, ich werde nicht allen Menschen gerecht, wenn ich einfach pauschale Antworten geben würde. Aber ich will uns zum Nachdenken inspirieren. Zum Nachdenken, wie wir Gottes Kreativität, sein Meisterstück in dieser Welt wertschätzen können. Dass wir nicht achtlos und abwertend damit umgehen, sondern dass wir lernen, über seine Welt zu staunen und wertschätzend darin zu leben. Indem wir in unserem eigenen Umfeld unser Möglichstes, was Gott uns gegeben hat und wo Gott wir auch bitten können, dass er uns zeigt, was richtig und falsch ist, uns darauf einlassen. Das ist kein einfacher Weg, zumindest für mich fühlt es sich nicht so an. Aber ich wünsche uns, dass wir als Gottes Nachfolger und dass seine Geschöpfe in dieser Welt auch ja, Gott ehrend und wertschätzend mit dem umgeben, was er uns gegeben hat. Amen.